1: online, and on radio.
2: Piste with SBS Croatian mobility na internetu i radi. Dobar dan, ja sam Ana Solomon i vodit ću vas kroz program radija SBS na hrvatskom jeziku za utorak 19. travnja. Iz programa izdvajamo. Cijene najma kuća i stanova i dalje rastu. U nekim su dijelovima Australije blizu rekordno visokih iznosa. O stanju na tržištu nekretnina za najam u regionalnoj Viktoriji govori Sandra Čorić. Naša druga gošća u programu, doktorica Željka Lovrenčić, govori o pozivu na suradnju koji nacionalna i svoučilišna knjižnica upućuje Hrvatima u iseljeništvu. Čućemo i o novom trendu u Australiji. Nakon tisuća muških šupa sada se takva mjesta osnivaju i za žene. Donosimo vam i vijesti iz Hrvatske. Siniša Bogdanić izvještava da generali ne odustaju, Od predsjednika traže pomilovanje Mustača i Perkovića, dvojice udbaša osuđenih za ubojstvo hrvatskog imigranta u Njemačkoj. Emisiju počinjemo vijestima radija SBS. Slušajte nas. U današnjim vjestima poslušajte, Rusija započinje svoj dugo očekivani napad na istočnu Ukrajinu. Anthony Albanizi se priprema u drugom tjednu predizborne kampanje istaknuti nedovoljnu aktivnost Skota Morrisona u odgovoru na prirodne katastrofe. I ponovno se upučuju pozivi za odbacivanje kandidatkinje liberala Catherine Daves zbog transfobičnih komentara. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Ana Solomon. Započinjemo vijestima ize svijeta. Ukrajinski predsjednik Voldimir Zelenski je kazao da je Rusija nakon dugoročnih priprema započela s velikom ofenzivom na istoku zemlje. U svojem obraćanju putem video snimka u kojoj je obećao da će se nastaviti boriti, unatoč eskalaciji situacije, Zelenski je kazao da su ruske trupe započele bitku za dombas.
3: Zaraz
2: je dio čitave ruske vojske je sada koncentriran na tu ofenzivu, no bez obzira koliko oni doveli ruskih vojnika na to područje, mi ćemo se nastaviti boriti, branićemo se i to ćemo činiti svakog dana. Nećemo odustati ni od čega što pada u Ukrajini ujedno ne želimo ništa što pripada drugima poručio je Zelenski Dombas je industrijsko središte Ukrajine na istoku gdje se uglavnom govori ruski. Separatisti koje podržava Moskva se na tom području bore protiv ukrajinskih snaga posljednjih osam godina, a usto su proglasili dvije neovisne republike koje je Rusija priznala. Posljednjih tjedana iz Rusije su priopćili da je osvajanje Dombasa njihov glavni ratni cilj, nakon što su pokušaj osvajanja Kijeva propali. Najmanje sedmero ljudi je ubijeno u blizini grada Ljeviva nakon napada ruskih zračnih snaga na operativni centar ukrajinske vojske, prilikom čega je uništena velika količina oružja strane proizvodnje koje je tamo bilo pohranjeno. U tom gradu su zabilježeni tek povremeni napadi tijekom gotovo dvomjesečne borbe, zbog čega je postao utočištem za civile koji bježe od sukoba u drugim područjima Ukrajine. Čini se da su najnovi napadi dijelom pojačanih nastojanja da se sruši ukrajinska obrana uoči sve općeg napada na istoku. Ljevi je također postao glavnim kanalom za oružje koje je isporučio NATO i strane borce koji se pridružuju ukrajinskoj obrani. Rusija se uvelike žali na sve veći dotok zapadnog oružja u Ukrajinu, a neki ruski mediji navode da opskrba predstavlja Izravan angažman zapada u borbi protiv njihove vlade. Slušate vijesti radi SBS, nastavljamo vijestima iz zemlje. Scott Morrison i Anthony Albanizi tijekom devetog dana izborne kampanje nastavljaju obilazak izbornih jedinica s tjesnim rezultatom na suprotnim stranama zemlje. Premijer se i dalje zadržava u posjetu Zapadnoj Australiji, dok oporbeni čelnik i dalje nastavlja obilazak Queenslanda. Nad laburistima se vrši veliki pritisak za ostvarivanje boljih rezultata u Queenslandu ako žele pobijediti na saveznim izborima. Trenutačno laburisti drže samo 6 od 30 mjesta u zastupničkom domu u toj saveznoj državi. Morrison i će sutra navečer održati svoje prvo sučeljavanje u sklopu kampanje. Danas će se održati debata u nacionalnom klubu novinara u Kamberi između koalicijskog ministra poljoprivrede Davida Little Prouda i ministrice istog portfelja vlada u Sjeni Julie Collins. Anthony Albanizi namjerava u drugom tjednu predizborne kampanje isteknuti nedovoljnu aktivnost Skota Morrisona u odgovoru na prirodne katastrofe. Oporbeni čelnik se tijekom današnjeg dana sprema najaviti 38 milijuna dolara vrijedna ulaganja tijekom iduće tri godine u Australsku organizaciju za pružanje pomoći u slučaju katastrofa, a što će organizaciji omogućiti rekrutiranje tisuća dodatnih volontera, kao i pomoć u njihovoj obuci i pripremi za pružanje odgovora. Ova najava je svojevrsna reakcija oporbenog čelnika, koji se obrušava na premijera zbog načina upravljanja požarima crnog ljeta te nedavnim poplavama u Queenslandu te na sjeveru Novog Južnog Velsa. Nesloga unutar liberalne stranke po pitanju kandidatkinje za izbornu jedinicu Varinga u izboru skota Morrisona se nastavlja, dok Rizničar Novog Južnog Velsa kaže da bi se kandidatkinju trebalo odbaciti. Catherine Daves, čija bi kandidatura za to mjesto trebala biti potvrđena koncem tjedna, nastavila je izazivati kritike zbog sada izbrisanih objava na društvenim mrežama, u kojima je transrodne osobe nazvala, citiramo, kirurški unakaženi i steriliziranim. Premijer je odbio pozive za odbacivanje gospođe Daves, rekavši da ona, citiramo, puno doprinosi zajednici. No državni rizničar Matt Kean je za ABC izjavio da Daves nije pogodna osoba za kandidaturu.
4: za kandidaturu
2: mišljenja sam da tu osobu treba odbaciti i ne vjerujem da je sposobna za obnašanje te uloge opisujući dan Where it purple koji slavi uključivost i različitost koji se usredotočuje na smanjenje maltretiranja i samobojstva među mladim pripadnicima LGBT zajednice, Daves se referirala na tehniku dotjerivanja. Pozvala je naciste da napadnu transrodne ljude, uspoređujući jedan slučaj sa suđenjima u Trećem Rajhu. Apsolutno sramotno. Također je kazala da su polovica svih muških transrodnih osoba seksualni prijestupnici. Mislim, to je čisti fanatizam, zaključuje Kijen. Vraćamo se u svijet. Savezna sutkinja na Floridi je presudila da je obaveza nošenja maski u javnom prijevozu u Sjedinjenim državama nezakonita, čime je poništen je napor Bajdenova administracije u smanjenju širenja COVID-19. Američki zdravstveni dužnosnici su prošlog tjedna produžili mandat za 15 dana, zahtijevajući od putnika da nose maske u zrakoplovima, vlakovima i taksijima, vozilima za dijeljenje vožnje ili na prometnim čvorištima, istaknuvši da im treba vremena da procjene učinak nedavnog porasta slučajeva zaraza COVID-19. Odluka okružne sutki nje sadea Catherine Kimball-Mizell, imenovana od strane predsjednika Donalda Trumpa, je donesena u tužbi koju je prošle godine u Tampi na Floridi podnijela skupina predsjednika pod nazivom Health Freedom Defense Fund. Sutkinja Mizel je kazala da su dužnostnici Centra za prevenciju i kontrolu bolesti prekoračili svoje ovlasti s mandatom, da nisu održali javnu raspravu te da nisu adekvatno obrazložili svoje odluke. Vlasti u Šangaju kažu da su troje prijavljenih smrtnih slučajeva od COVID-19 u tom gradu bili stariji ljudi s već postojećim zdravstvenim problemima. Radi se o prvim izvještavanim smrtnim slučajevima povezanima s koronavirusom u Šangaju od 2020. godine, a što je pokrenulo istragu vlasti. Većina najbogatije i najnaseljenije kineske metropole od 25 milijuna stanovnika ulazi u treći tjedan izolacije kao dio politike nulte tolerancije spram virusa. U Šangaju je zabilježeno više od 300 tisuća zaraženih COVID-19, otkako su krajem ožujka uvedena ograničenja. Wu Chen Yu je inspektor u gradskom zdravstvenom povjerenstvu. On je kazao da su umrli imali ranje diagnoze, uključujući diabetes i hipertenziju. None of them had been Their situation deteriorated after entering the hospital and died despite rescue effort. Niti jedan od njih nije bio cijepljen. Njihova se zdravstvena situacija pogoršala nakon dolaska u bolnicu i umreli su unatoč uloženim naporima u njihovo oživljavanje. Izravan uzročnik smrti su bila postojeća oboljenja, izjavio je čenju. Palestinski militanti su ispalili raketu na Južni Izrael po prvi puta u nekoliko mjeseci u potencijalno velikoj eskalaciji koja je uslijedila nakon sukoba na svetom mjestu u Jeruzalemu i vala napada i vojnih napada na drugim mjestima. U Izraelu kažu da su presreli raketu i da nema neposrednih izvješća o žrtvama ili šteti, upozorivši da će za sve takve projektile smatrati odgovornima Hamasove militante u Gazi. Bila je to prva raketna paljba od novogodišnje noći. Danas jedan australski dolare vrijedi 0,74 američkih dolara, 0,68 eura, 0,57 britanskih funti te 5,14 hrvatskih kuna. I na koncu kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije – Pert sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 27 stupnjeva Celsija. Adelaide mogući pljuskovi te 20 stupnjeva. Melbourne razvedravanje u posljepodnevnim satima uz 17 stupnjeva. Hobart djelomično na oblaka i 20 stupnjeva. Kambera oborina u posljepodnevnim satima te 21 stupanj. Sydney manji pljuskovi u kasno posljepodnev uz 26 stupnjeva. Brisbane uglavnom sunčano 28 i stupnjeva. Posl- U slijedku Darwin, gdje će prevladavati uglavnom sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 34 stupnja Celsija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite SBS News. Hviste uz program radije SBS na hrvatskom jeziku Ja sam Ana Solomon slijede vijesti iz Hrvatske. Premijer Andrej Plenković najavio je dodatnu pomoć u Ukrajini. Hrvatski generali ne odustaju. Od predsjednika traže pomilovanje zdravka Mustača i Josipa Perkovića, dvojice udbaša osuđenih za ubojstvo na teritoriju Njemačke. Iz hdz poručuju da iza svega stoji sam predsjednik Zoran Milanović. Nakon što je Europski sud za ljudska prava pravomoćno osudio Hrvatsku za nehumano postupanje prema migrantima, policija je iz mrežnice izvukla dva trupla. Najvjerojatnije se radi o migrantima iz Afrike. Više u izvješću Siniše Bogdanića iz Zagreba.
0: Hrvatski premijer Andrej Plenković u ponedjeljak uvečer razgovarao je s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Plenković je, kako je objavio na Twitteru, izrazio solidarnost s ukrajinskim narodom te žaljenje zbog svih žrtava ruske agresije. Hrvatska će osigurati dodatnu pomoć Ukrajini i snažno podupiremo intenziviranje približavanja Ukrajine Europskoj uniji, sukladno našoj izjavi u Kijevu iz prosinca 2021., poručio je Plenković. U Hrvatskoj je do sada ušlo 14.660 pet izbjeglice iz Ukrajine, većinom su to žene i djeca, a trećinu čine muškarci. I danas je najvažnija unutarnjopolitička vijest inicijativa umirovljenih generala koji od predsjednika Zorana Milanovića traže pomilovanje za zdravka mustača i Josipa Perkovića, bivše obavještajce zloglasne jugoslavenske tajne policije udbe. Posjetimo osudu Minhenu je 2016. godine Perkovića i Mustača proglasio krivima za pomaganje u bojstvu hrvatskog emigranta Stjepana Đurekovića 83. godine u Njemačkoj i osudio ih je na doživotnu kaznu zatvora. Kako su se obojca željela vratiti u Hrvatsku i odslužiti kaznu u Hrvatskoj, Domaći je sud ukazno uskladio s hrvatskim zakonima pa je Mustač osuđen na 40, a Perković na 30 godina zatvora. Pismo su potpisali generali Gotovina Ivan Čermak, Pavao Miljavac, Ljubo Česić Rojsi i Davor Domazet Lošo. S njega su potpise povukli generali Marinko Krešić i Krešimir Ćosić, no u danu iza nastigla je podrška s još jedne strane, generala Luke Đanka. General Džanko smatra da Perković i Mustač svojim zaslugama za obranu Hrvatske u ratu početkom 90-ih kada su se stavili na raspolaganje domovini, apsolutno zaslužuju prijevremeno puštanje na slobodu. Izjava koju je dao za N1 televiziju.
5: Želim da kažem da mi je žao svake žrtve pa i Stjepana Đorekovića. Međutim, njegovo stradanje ne može se mjeriti sa stradanjima Bruno Bušića u pitanje domoljublje. U detaljima ne. U vrijeme bljeskaju kao za zbornog područja Bjelovar, e, gospodin Perković je puno pomogao da mi uspješno izvedemo i bljesake Luju u zapadno Slavoni. Primjera radi. Meni moj kolega Domazet šalje obaćene podace koji su bili ključni u operacije Bljesak i kaže mi, e, Luka, ovo ti šalje Perković, računaj da ti to sigurno i postupi tako. To su bili ključni podaci da mi uspijemo u Bljesku osloboditi zapatnu Slavoniju i ući u Dovoljno je reći što je naš vrhovni zapovjednik Franjo Tuđmar rekao. Koliko su ti ljudi ključni, oni su postali brigadiri i oni su... E, Uspjeli da se suprostave vrlo stručnoj obaještanoj službi jugovojske, da njih nije bilo. Oni su bili toliko snažni jaki mi ne bi postigli ovo što smo postigli i smatram da su oni to zaslužili.
0: Molbu je u ime generala sastavio odvjetnik Anto Nobilo i on će ju predati i ministarstvu pravosuđa i uprave čime će se otvoriti put da predsjednik Milanović udjeli pomilovanje. Evo što je izjavio za RTL.
5: Predsjednik Milanović je pravnik. On zna kako treba u tim situacijama raditi. I e, akt e, samog potpisivanja pisma i akt povlačenja razloga za pisma zajedno predstavljaju činični substrat koji će svoje cjelovitosti predsjednik analizirati zvuč pravno relevantne zaključke.
0: Jutarnji list istovremeno potvrđuje stav velikog djela javnosti da je u programiranju ovog slučaja upleten sam predsjednik Zoran Milanović koji je svojevremeno kao premijer kontroverznim zakonskim rješenjem takozvanim Lexom Perković pokušao spriječiti ova dva izručenja. Prema neimenovanim izvorima iz HDZ-a koji Jutarnji prenosi, to su i sami generali priznali teza o zaslugama u ostvaranju hrvatske države kao argumentu za izlazak na Slobodu nije osobito vjerdiva jer su Perković i Mustač osuđeni za djela koje nemaju nikakve veze sa stvaranjem hrvatske države, da pače počinjeni su u ime službe bivše socijalističke federativne republike Jugoslavije koja je negirala hrvatsku slobodu i od koje se Hrvatska osamostalila 1991., govore izvori iz vrha hdz Prilikom potrage za utopljenikom policija na području Svojića i u rijeci Mrežnici kod Donjih Dubrava pronašla dva tijela, najvjerojatnije ilegalnih migranata, od kojih je jedan vjerojatno iz grupe državljana Gambije i Senegala, koja je zatražila pomoć. Naime policija je da ih je u subotu u večernjim satima nazvala nepoznata osoba i zatražila pomoć, uz riječi da se jedna osoba iz njihove grupe utopila. Prije toga policija je u Svojićima kod Barilovića pronašla osam stranih državljana, najvjerojatnije Gambije i Senegala koji su nezakonito ušli u Hrvatsku. Tijekom razgovora s njima policija je saznala da je s njima bio još jedan muškarac kojeg je prilikom pokušaja prelaska rijeke mrežnice voda povukla i vjerojatno se utopio. Katarina Nadija Požega iz Karlovačke policije.
4: Policijski službenici su izvršili pretrabu rijeke Mrežnice te su tom prilikom na području mjesta Svojića, općina Barilović gdje su i zatečeni ovi strani državljani pronašli jedno tijelo mrtve nepoznate osobe. Daljnom pretragom terenom su u mjestu Donje Dubrave ogulin također pronašli tijelo jedne nepoznate muške osobe.
0: Nakon provedenog očevida provodi se i danje kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti te uzroka smrti i identiteta osoba. Pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter istaknula je kako je nakon presude Europskog suda za ljudska prava u slučaju smrti djevojčice Madine Hoseini bitno promijeniti sustav jer kao država želimo poštovati ljudska prava. Naime, Europski sud je potvrdio nedavno svoju raniju odluku da je Hrvatska u slučaju smrti djevojčice Madine Hoseini povrijedila prava iz Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava. Hrvatska država povrijedila je prema presudi Madinino pravo na život, ponižavajuće postupala prema Djeci iz njene obitelje držaći ih u detenciji, cijelu obitelj protuzakonito je lišila slobode, a dio obitelji kolektivno protirala iz Hrvatske, te im je onemogućila pristup odvjetnici. Šestogodišnja djevojčica poginula je u naletu vlaka na granici Hrvatske i Srbije, a sud za ljudska prava priznao ju je kao žrtvu nezakonitog protjerivanja iz Hrvatske. Hrvatska njezinoj obitelji mora platiti 40.000 euro odštete i 16.700 euro sudskih troškova. Počela je sezona požara, čini se ranije, no inače. Lokalizirana su dva šumska požara, koja su od nedjelje bila aktivna na Makarskom području, a ukupno izgorilo 35 hektara guste borove šume, makije i niskog raslinja. Doznalo se od zapovjednika javne vatrogasne postrojbe Makarska Marija Čovića. Evo što je kazao za javni radio. Danas je
3: situacija dosta povoljnija. tijekom dana smo odradili dosta na sanaciji terena. Vjetar nas je oko satima malo pomogao, pa je malo se smirio. I evo sad ćemo raditi. Promjenu snaga na terenu, da ćemo povući sve ovih zadnjih društava koji sam došli pomoća, a makarska će osta sa javno otroga smo poslovi devi makarska na terenu cijelu noć. Nadam se da će nas tijekom noći vjetar još malo poslužiti, da neće pojačati da imamo što mirni mirniju noć.
0: U Hrvatskoj se upravo poskupila dizelska i benzinska goriva, spremnik od 50 litera benzina skuplje za 1 kuna, a prosječni spremnik dizela za 14 kuna. Za kraj, pandemijska statistika. U jednom danu zabilježeno je 30 novi slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2, pa je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj sada ukupno 3946. Među njima je 478 pacijenata na bolničkom liječenju, a od toga je na respiratoru njih 23. Nažalost, preminulo je još 7 osoba, pa je ukupan broj korona smrti u Hrvatskoj s današnjim danom 15 742. Toliko u ovom javljanju iz Zagreba za SBS Siniša Bogdanić
2: Hvala, Siniši, i toliko za danas u vijestima. U drugom dijelu programa opet govorimo o Hrvatskoj. Naša gošća je doktorica Željka Lovrenčić iz Nacionalne i svoučilišne knjižnice, iz koje su nedavno Hrvatima u seljeništvu uputili poziv na suradnju. Prije toga ćućemo o rastu cijena najma stanova i kuća u Australiji. Ostanite uz program Radija SBS na hrvatskom jeziku. Radio SBS program na hrvatskom jeziku, ja sam Ana Solomon. Na redu su australske teme. Danas govorimo o rastu cijena najma stanova i kuća. Novi podaci otkrivaju da do rasta dolazi u svim australskim državama i teritorijima. Kao i da se trend odnosi ne samo na velike gradove, već i na regionalna područja. Prilog sunila vaštija pripremila je Marijana Buljan. Cijene najma stanova i kuća u
4: prosjeku su u glavnim gradovima Australije sada više za 8,6% nego prošle godine. Svi glavni gradovi, osim Pertha i Darwina, sada imaju rekordno visoke tražene cijene. Kambera je zabilježila najveći rast od 16,7%. Doktorica Nikola Pavel je voditeljica istraživanja i ekonomije na vodećoj web stranici za nekretnine Domain. Ona kaže da tržište nekretnina cvjeta, ali mnogim građanima kupnja nekretnine ostaje nedostižna what that has
6: done is um kept people renting for much longer than probably they initially wanted to the cost of living is escalating and so you know the strain on household budgets particularly for those Zbog
4: toga ljudi ostaju podstanari puno dulje nego što su vjerojatno u početku željeli. Troškovi života ubrzano rastu, tako da je pritisak na kućne proračune posebno za kućanstva s nižim primanjima posebno težak kad imate rekordno visoke stanarine u mnogim gradovima, kazala je Doktorice Pauli iz tvrtke Domain Najam kuća Dosegnuje novi rekordno visoki Prosjek od 508 dolara Tjedno u glavnim gradovima Australije Prosečna cijena Najma stana iznosi 448 dolara tjedno To je malo niže od najviših Cijena svih vremena iz 2018. godine Sve je manje Praznih, slobodnih nekretnina Što znači povećanu potražnju I smanjenu ponudu Peter Ishall su je platforme za ulaganje u nekretnine VALTI. On kaže da su problemi ljudi koji traže stambeni prostor povezani s problemima kroz koje prolazi građevinski sektor.
1: We've
4: Imamo tržište rada koje je blizu svog puno kapaciteta. Nedostaje radnika što otežava izgradnju više katnica. Imamo i građevinske materijale koji su zapravo vrlo, vrlo rijetki. Jako je teško nabaviti materijale potrebne za gradnju na trenutnom tržištu. Iz Organizacije australskog vijeća socijalnih službi kažu da je situacija jednako neprihvatljiva i u velikim gradovima i u regionalnim područjima Australije. Izvršna direktorica vijeća, Cassandra Goldi, kaže da vlada mora izgraditi više socijalnih stanova, a također bi trebala i povećati novčane potpore te pomoć za podstanare.
1: We are increasingly seeing people being evicted for not being able to pay the rent um, and many are now starting to live again in cars, um, in parks, that kind of level of homelessness is with us
4: and sve češće vidimo da se ljude deložira jer ne mogu platiti stanarinu i mnogi sada ponovo počinju živjeti u autima i parkovima. Mi se kao u biti vrlo bogata zemlja suočavamo s takvom vrstom beskućništva, a za to nema isprike. To se ne bi smjelo događati, poručila je Kasandra Goldi iz Australskog vijeća socijalnih službi. Uz postojeće teške prilike, Australski institut za stanovanje i urbana istraživanja Otkrio je i diskriminaciju u privatnom sektoru iznemljivanja I to na osnovi dobi, roda, spola i etničke pripadnosti Izvredni profesor Dallas Rogers sa sveučilišta u Sidniju je urbani geograf Kaže da je posebite zastupljena diskriminacija na osnovu etničke pripadnosti
6: a fair bit of discrimination with new migrants and refugees we see a fair bit of discrimination with ethnic minority groups and indeed aboriginal people well. vidimo
4: priličnu diskriminaciju novih migranata i izbjeglica vidimo priličnu diskriminaciju etničkih manjinskih skupina a boriđani se također suočavaju s priličnom diskriminacijom doslovno kad odu kod agenta za nekretnine i pokušaju dobiti nekretninu Australski institut za stambeno i urbane istraživanja kaže da će rješavanje ovog problema zahtijevati suradnju vlade, istraživača i sektora zagovaranja prava stanara.
2: Čuli ste Marijanu Buljan s prilogom Sunila Avaštija. A o tome kako je pandemija koronavirusa utjecala na tržište nekretnina za najam u regionalnoj Viktoriji, te o trenutnom stanju na tom tržištu Mirna Primrarac je razgovarala sa Sandom Ćorić, menadžericom u jednoj agenciji za nekretnine.
6: Dobar dan, Sandra. Dobar dan, Mirna. Za početak možete li nam se predstaviti.
1: Ja sam menedžer za kuće za najam, a već deset godina trenutno radim u Bacasmaž Regalna Victoria.
6: Kako se vaš posao mijenjao tijekom zadnje skoro tri godine.
1: A prije pandemije je bilo normalno, inspekcije su se održavale normalno, a najmove se plaćale na vrijeme, a radnici su se mogli doći i popraviti kuće kada god sam planirala. A, tijekom a, nije bilo inspekcije, ljudi su zvali i pitali mogli li dobiti manje najam, nije bilo povećavanja a, najmova, a pitali su mogli li dobiti pomoći za održave od i neki vlasnici kuća su bili na rubu propast zato što tenec nisu plaćali rentu. Poslije pandemije puno ljudi se cijelo seliti u Regalno Viktoriju a sve kuće su se popunile vrlo brzo i cijena najmova su se, se povećali. A ljudi su također postavili abusive, naprimjer u slučaju gdje vlasnik poveća najam, neki od mojih kolega su dobivali porekod tenets kako se, se osuđuju povačati najam i da oni postaju bez kućnici zbog njih, a nitko nije kriv.
6: A što to znači za domaće stanovništvo?
1: Ljudi koji se sele iz Metro Melbourne gerentaju units za 400 dolara, u Backus March plaćaju isto za velika kuća. A, a to znači da ljudi koji već dugo žive u Backus ne, ne mogu priuštiti veliki najam i sele se u Melton i neki čak i dalje.
6: A cijene kuća su porasle. Kako to utječe na trenutnu situaciju? A
1: cijene kuće se puno porasle. Puno ljudi je prodalo svoje kuće. Prvi put u povijesti Backless kuće se najmanjim um, zemljom se prodaje za oko milijon dolara. Infrastrakcija se mijenja jer se gradi puno units i mali kuća.
6: A spomenuli ste i da ljudi rade više od kuće. Kakve promjene vidite?
1: A svaka kuća u kojem imamo inspekciju ima radni stol spreman za rad od kuće.
6: A imate li neki savjet za ljude koji razmišljaju o selitbi i najmu nekretnina?
1: Ponekad je bolje ponuditi malo više novca. Da bi, da bi dobili što želite, a jako je važno imati dobro povijest naj, najma i dobro ponašanje od druge agencije.
6: U našem priješnjem razgovoru spomenuli ste i da živite u Dželongu. Što je se promijenilo od kako ste zadnji put živili tamo? O, tijekom pandemije
1: vratila sam se u Dželong nakon 23 godina života u Metro Melbourne i primitelja sam da svaka kuća na velikom bloku sada ima još jednu izgrađenu kuće od iza. A cijene se porasle i puno ljudi se odotelio iz metro Melbourne.
2: Hvala
6: Sandra i godan
2: Razgovorom Mirne Primoraca Sandrom Ćorić zaokružili smo našu današnju temu o najmu nekretnina. Slušate program Radio SBS na hrvatskom jeziku Ja sam Ana Solomon Starije žene iz Australije sve više su u opasnosti od izolacije a mnoge se okupljaju u lokalnim udrugama pod nazivom Women's Sheds ili ženske šupe kako bi naučile nove vještine i stekle nove prijatelje u Australiji već ima više od tisuću takvih mjesta za okupljanje koja su namijenjena muškarcima, no ženske šupe su novi trend. Prilog Sandre Fulton pripremila je Mir na primorac.
6: Izabel je možda omirovini, ali ne usporava, napreduje. life of always
1: looked for um, advancement of things you can do you know
6: not just to make your life improved and what can improve the lives of others so i thought oh this is a good move uvijek sam tražila napredak u stvarima koje mogu učiniti znate ne samo da poboljšam svoj život već i da poboljšam živote drugih pa sam pomislila o oh, ovo je dobar potez kazala je 72 godišnja izabel koja je 50 godina radila kao medicinska sestra Očajnički želeći biti zaposlena, postala je aktivna članica prvog ženskog šeda u Zapadnoj Australiji, iako to tehnički nije šed, već prostor u dvorani zajednice u Pertu. Ali to je početak. Ovdje žene mogu naučiti o stolariji, umjetnosti, obrtu i pripremama važnih pravnih dokumenata kao što su oporuke i punomoći.
1: Well as you can probably imagine through nursing you know you've moved in out of different communities lots of times but this community it's um vibrant and all supportive for one another and
6: very um what's the word I'm looking for um polite kind you know, we... pa kao što vjerojatno možete zamisliti kroz znate učanjivala sam se i izlazila iz različitih zajednica Puno puta. Ali ova je zajednica živahna i podržavamo jedna drugu. Svi su vrlo pristojni i ljubazni. Znate, sve ono čega nam treba puno na ovom svijetu. Ovo je vrlo draga grupa, dodala je Izabel. A stanovništvo Australije stari, žene obično žive dulje od muškaraca i odlaze u mirovinu s manje ušteđevine. Povjerenica za dobnu diskriminaciju, doktorica Kay Patterson, rekla je za SBS da kombinacija dovodi do povećanog rizika od izolacije.
1: Izolacija je izolacija.
6: Zlostavljanje starih osoba. Vjerojatnije je da će se dogoditi kada je osoba izolirana. Dakle, izolacije, čimbenik depresije i lošeg zdravlja, kazala je Pettersen. I upravo iz tog razloga mjesna vječnica Elizabeth Ray kaže potražne za ovim udrugama u Australiji raste. 2.000 like, 2.000 likes in a day. Just one day. So the women are out there, they want to learn skills, they
7: want to be more self-sufficient and, and they want to learn from the best.
6: Kada smo glas prvi put objavili na Facebooku da vidimo je li zainteresiran, dobili smo 2000 lajkova u jednom danu. U samo jednom danu. Dakle, žene su vani i žele naučiti vještine. Žele biti više samostalne i žele učiti od najboljih. Kazala je vijećnica Re. I dok Zapadna Australija sada tehnički ima Women's Shed, oni koji stoje iza pokreta obećavaju da neće stati dok ne budu imali stalni siguran prostor paškau ali vjesnica kaže da s više prostora dolazi i do više prilika We want to do self defense classes for women. We want to be able to get women to you know learn how to use different things on their iPad, their iPhone because it's a changing crazy technology and it might be you know easier to us a three year old than a... You know, 63-year-old. But, you know, it's those sort of things. So, it's opening it up to... All... Želimo imati satove samoodbrane za žene. Želimo navesti žene da nauče koristiti različite stvari na svom iPadu, svom iphone Jer je to luda tehnologija koja se stalno mijenja. I možda bi bilo lakše pitati trogodišnjakinju nego 60-trogodišnjakinju, ali takve su stvari. Dakle, otvara se svim vrstama ljudi svakojakim željama, a mi smo fleksibilni. Tako da zapravo Pitamo što želite, što biste htjeli naučiti dodala je Re Izabel se raduje rastu i razvitku udruge I think this is a start
1: you know and it's sort of all things evolve you know if they're given the energy for them for that to happen With right so it will, you
6: know, so... Da, mislim da je početak. Znate, sve se stvari mijenjaju, ako im se da energije da se to dogodi, s pravim ljudima. Stoga se nadamo da hoće. Različite stvari, prostor koji može biti raznolik, bio bi sjajen, dodala je Isabel. I povjerenica za dobnu diskriminaciju spremna je biti član udruge.
1: Kako se učinu tijekom, želimo da bi se učiniti 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 učiniti
6: kad završim ovaj posao, voljela bih da negdje blizu mene bude women's shed, jer sam zavidna muškarcima koji to imaju, kazala je Petesen. Siguran prostor koji pomaže u smanjivanju starenja rodnog jaza.
2: Čuli ste Mirnu Primorac s prilogom Sandre Fulon. U nastavku programa razgovaramo s doktoricom Željkom Lovrenčić iz Nacionalne i svoučilišne knjižnice u Zagrebu. Slušajte nas. Vi ste program Radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Ana Solomon. Iz najveće i najznačajnije hrvatske knjižnice, nacionalne i sveučilišne knjižnice, koja djeluje četiri stoljeća, uputili su poziv svim hrvatima u useljeništvu. Traže pomoć u prikupljenju građe za zbirku Inozemna Kroatika. Razgovarala sam s doktoricom Željkom Lovrenčić, knjižničarkom, savjetnicom u knjižnici i na početku je upitala o kakvo je zbirci riječ.
7: Zbirka Inozemne Kroatike je zbirka koja okuplja građu hrvatskih autora objavljenu u inozemstvu. Ona je dio zbirke Kroatika koja okuplja građu objavljenu u Hrvatskoj. Zadaća nacionalne knjižnice je izgrađivanje i organiziranje Hrvatske nacionalne zbirke Kroatike u koju spada sve što je relevantno za nacionalnu funkciju knjižnice, odnosno šire gledano za nacionalnu pisanu kulturnu baštinu. Dakle, unutar zbirke Kroatika nalazi se zbirka inozemne Kroatike ili tri Hrvatska knjiga u inozemstvu. Ona obuhvaća iseljeničku knjigu, zatim tisak hrvatskih manjina i dijela hrvatskih autora objavljena u inozemstvu na stranim jezicima.
2: Kada je započelo utemeljivanje zbirke i koji je cilj
7: projekta? Ta je zbirka nastala na temelju zbirke isedljeničkog tiska koja je nastala 90 90. godina da bi 2007. godine bila proširena i tako je nastala zbirka inozemne Kroatike. Cilj ovog projekta je prije svega prikupiti građu koju Hrvati i ne samo Hrvati objavljuju izvan granica Republike Hrvatske kako bi ona bila prikupljena na jednom mjestu.
6: Iz kojih
2: zemalja svijeta pristiže najveći obim književne građe?
7: E, imamo nas u sreću građe iz e, cijelog svijeta. Sjedinje američke države, Australija, zemlje u kojima žive hrvatske nacionalne manjine kao što su Austrija, Slovačka, e, Crna Gora i sve ostale zemlje u kojima naši knjiživnici objavlju svoje dijela. Bilo to Francuska, Velika Britanija, Italija, Španjolska, Zemlje Latinske Amerike, kao što su Čile, gdje ima jako puno potomaka Hrvata, Argentina, Peru, pa i Afrička republika, dakle praktički čitar svijeta.
2: Koliko naslova broj zbirka u ovom trenutku i koliko njih pristiže iz Australije?
7: Ova zbirka ima oko 10.000 naslova, a iz Australije... Odavno prestižu knjige. E, mi imamo izvrsne veze sa našim ljudima koji žive u Australiji od Luke Budaka, e, Ilije Šutala, Ivane Sredarević, e, dragi šarovanje knjiženika je povratnik u Hrvatsku, tu je bio i Fabian Voković i mnogi drugi. Osim knjiga, također u Zbirci imamo periodiku objavljenu u Australiju, kao što su dom glasnih Hrvata Australije i Oceanije, Hrvat glasilo rodo ljubnih Hrvata, Hrvatska istina, Glas Hrvata, Tasmanije, glasnik svetog Nikole Tavilića, dakle prikupljamo čitavo bogatstvo, rasut širom svijeta, a među ostalim zemljama je i Australija. Postoje li
2: neke određene organizacije s kojima surađujete u prikupljenju podataka ovdje
6: u Australiji?
7: E, surađujemo već odranije. A sad smo poslali pozive na niz e, klubova Hrvatskih u Australiju, e, recimo Migracijski centar u Sjevernom, autonu, Hrvatsko-Australsko vijeće, centar Hrvatskih studija e, u Sednju e, gdje sam ja bila prije nekoliko godina e, kad je ga rodio e, Luka Budak. E, tu je... Naravno i vaš radijski program pa radijski program u Sjednju. dakle, čitav niz organizacija koje se bave kulturom i koje su vezane uz Hrvatsku na području Australije.
2: Pa evo upravo onda dolazimo do pitanja nedavno ste objavili poziv za suradnju u izgradnji zbirke. O čemu se točno radi? Je li to vezano za digitalizaciju građe?
7: Između ostalog i digitalizaciju građe. Dakle, Cilj je prikupiti što više građe koju su Hrvati objavljivali izvan Republike Hrvatske. Bilo to knjige, bilo časopise i također da građa koja je digitalizirana.
2: I koje portale možemo posjetiti kako bismo pristupili digitaliziranoj građi?
7: Možete pogledati portal NSK gdje imate i našu zbirku digitalizirane građe.
2: U 2014. godini ste posjetili Australiju u okviru Međunarodne suradnje društva hrvatskih književnika. A u svoj najnovu knjizi pišete o hrvatsko-australskim književnicima Dragi Šaravanji i Vladimiru Jakopanecu. Što je presudilo odabiru autora i na koji način ih predstavljate široj publici?
7: E, da, ja sam nedavno objavila knjigu kritika u kojoj pratim između Ostalih i književnike koji žive izvan Republike Hrvatske. Moj istraživački interes su književnici koji stvaraju na području Latinske Amerike e, jer ja sam jasno ali proširila sam svoje vidike. E, I piše također o e, književnicima koji su obilježili neka druga područja, a eto od australskih hrvata odabrala sam dragu šarovanju koji sad živi u Zagrebu, i tu je gospodin Vladimir Jakopanec. Jedan i drugi bili su i gosti na tribini inozemne Kroatike koju sam vodila u nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.
2: Pa evo, nakon osam godina, na koncu bih ovog razgovora bih vas željela upitati koja uspomena iz Australije vam se najviše urezala u pamćenje?
7: Prekrasne uspomene, nadam se da ću doći ponovo. Bilo je dosta kratko i intenzivno naše druženje u srednju sa gospodinom Lukom Budakom i ljudima iz njegove organizacije, bio je tada i profesor Daniel Džino, oni su bili naši domaćini. Bila sam sa kolegom Markom Gregurom i kolegicom Božicom Brkan u okviru međunarodne suradnje koju imamo u društvu hrvatskih književnika. Uh, sad sam opet na čelu tog povjerenstva i vrlo bih rado došla opet u Australiju jer me se uh, ono što sam vidjela jako dojmilo i svakako bih htjela uh, biti malo dulje vremena.
2: Eto, hvala Željka na izdvojenom
7: vremenu. Uh, hvala vama.
2: Čuli ste razgovor s doktoricom željkom lovrenčić iz nacionalne sveučilišne knjižnice u Zagrebu. U današnjoj epizodi jezičnih savjeta hrvatskog radija autori podsjećaju da su pokrate većinom u muškom rodu. Poslušajmo.
0: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, u ovim našim prvoprogramskim jezičnim minutama više smo puta već govorili o kraticama i pokratama. Pocijetimo se, kratice su skraćene opće riječi i izrazi i pišu se malim slovom. G, gđa, gđica, mons, npr, tj i sl. Većina ih se piše i s točkom, osim na primjer gđa i gđica. Što lako pamtimo po tome što smo u tim kraticama sačuvali kraj skraćenih riječi gospodja i gospođica, a u ostalima, recimo to tako, nema kraja pa umjesto njega stavljamo točku. Pokrate nastaju skraćivanjem više riječnih imena, najčešće tako da ih čine prva slova svake riječi i pišu se velikim slovom. Na ovo ponavljanje inspirirao nas je ovaj početak jednog teksta objavljenog na internetskom portalu cijenjenoga domaćeg dnevnika.
4: Kazališna bura na kvarneru. Riječki HNK Ivana plemenitoga zajca pokrenulo je nedavno na svojoj internetskoj stranici novu rubriku.
3: Ako ste precizno pratili naše dosadašnja emisije o pokretama ili jednostavnije ako znate hrvatski pravopis, odmah ste čuli u čemu je problem. Kad bismo umjesto pokrate upotrijebili pune riječi, bili rečenica glasila ovako.
4: Riječki Hrvatsko narodno kazalište pokrenuo je nedavno na svojoj internetskoj stranici novu rubriku.
3: Ne bi naravno. Subjekt je ovdje kazalište. Kazalište je imenica srednjeg roda i sve se sa subjektom mora slagati. Reći ćete riječ ko kazalište pokrenulo je i tako dalje. Ali pokrata više nije srednjeg roda. Osim ako završava na A, Ina, Hina, muškog je roda. Ako je muškog roda, sve se mora slagati s muškim rodom. Dakle, riječki HNK Ivana plemenitog zajca pokrenuo je neku rubriku. Isto je na primjer i s hrvatskom televizijom.
2: Hrvatska televizija pokrenula je novu zabavnu
4: emisiju.
3: Televizija je ženskog roda, dakle, televizija je pokrenula. Ali ako iskoristimo pokratu, ona je dakle muškog roda i predikad se isto prebacuje u muški rod. HTV je pokrenuo novu zabavnu emisiju.
7: Odmah počne šov. Šov.
3: Znamo i da se pokrate sklanjaju u dodavanjem crtice i nastavka koji se piše malim slovima. Nije bilo dobro napisati da u HNK nešto kažu. Trebalo je pokratu staviti u dativ. U HNK u kažu. A zabavnu emisiju gledajte na HTV-u. A zašto nije na HRT-u? Hvala vam na tom pitanju. HRT je Hrvatska radio-televizija. To smo i mi na radiju. Slušate radijske programe Hrvatskog radija, a gledate televizijske programe Hrvatske televizije. A TV je dio HRT-a. Ova emisija misija pripremljena u suradnji s HRT-ovim odijelom lektora i konetičara te u stručnu pomoć instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Ja sam Janoš Reimer. Pišite nam na Govorimo do necrta Hrvatski pri HRT-HR. Do slušanja.
2: Jezične minutje hrvatskog radija približile su nas kraju današnjeg programa. Prije kratkog osvrta na vijesti dana oglas našeg uredništva. SBS Cration na mobitelu, internetu i radiju. Uredništvo programa Radija SBS
4: na hrvatskom jeziku objavljuje natječaj za povremeno radno mjesto producenta. Tražimo osobu kojoj su radio i radijsko novinarstvo strast, ali koja se jednako dobro snalazi i u digitalnom novinarstvu. Osim novinarskih vještina, traži se izvrsno znanje hrvatskog i engleskog jezika, te poznavanje hrvatske zajednice u Australiji. Ako se prepoznajete u ovom oglasu i želite postati član našeg uredništva s uredima u Melbourneu i Sydneyu, javite se na oglas koji možete pronaći na internetskim stranicama SBS-a. Adresa je sbs.com.au kosacrta careers.
2: Ukrajinski predsjednik Valdimir Zelenski je u svojem obraćanju putem video snimke kazao da su ruske trupe započele bitku za dombas, obećavši da će se nastaviti boriti unatoč eskalaciji situacije. Najmanje sedmero ljudi je ubijeno u blizini grada Ljeviva nakon napada ruskih zračnih snaga na operativni centar ukrajinske vojske, prilikom čega je uništena velika količina oružja strane proizvodnje koje je tamo bilo pohranjeno. Scott Morrison i Anthony Albanizi tijekom devetog dana izborne kampanje nastavljaju obilazak izbornih jedinica s tjesnim rezultatom na suprotnim stranama zemlje, dok se Albanizi priprema istaknuti nedovoljnu aktivnost Skota Morrisona u odgovoru na prirodne katastrofe. Kandidatkinja liberala za izbornu jedinicu Varinga, Catherine Daves, se našla na udaru kritika zbog transfobičnih komentara. U stranci traže njezino odbacivanje. Savezna sudkinja na Floridi je presudila da je obave za nošenja maski u javnom gradskom prijevozu u Sjedinjenim državama nezakonita, čime je poništen napor Bajdenova administracije u smanjenju širenja COVID-19. I hrvatski generali ne odustaju. Od predsjednika traže pomilovanje Zdravka Mustača i Josipa Perkovića, dvojice odbaša osuđenih za ubojstvo na teritoriju Njemačke. Iz HDZ-a poručuju da i za svega stoji sam predsjednik Zoran Milanović. Slušali ste program radije SBS na hrvatskom jeziku za utorak 19. travnja koji je uredila Marijana Buljan. S vama je bila Ana Solomon. Hvala vam na pozornosti. Nadamo se da ćete s nama biti i u četvrtak i petak od 11 do 12 sati. Možete nas uživo slušati na digitalnim radijskim i televizijskim prijemnicima, ali i dok ste u pokretu preko aplikacije SBS Radio potražite SBS Creation. Pod tim imenom možete pronaći naše podcaste, pojedine sadržaje iz našeg programa, na onim platformama gdje inače preuzimate podcaste. Ako želite komentirati naše sadržaje ili stupiti u kontakt s nama, potražite nas na Facebooku i tamo nas možete naći pod imenom SBS Creation. Ugodan dan i do slušanja ponovno u četvrtak u 11. sati.